0: Olá, eu sou Priscila Faria da Transforma Saúde. Hoje o nosso encontro é para conversar sobre o que mudou com a revisão da Resolução Normativa 451 de 2020 para a Resolução Normativa 468 de 2021. As operadoras de saúde, elas disparam no mercado com planos cada vez mais completos, interessantes e também atrativos. Na outra ponta, o futuro dos beneficiários, eles vão em busca de uma carteira de serviços que opere de maneira ágil na expectativa de obter um serviço de atendimento em saúde de altíssima qualidade, coerente e com que compete com o valor investido. No mesmo cenário, ainda existem os prestadores, que são contratados pelas operadoras de saúde, que viabilizam ações ofertadas em seus planos de saúde. Tanto os beneficiários quanto os prestadores de serviços não têm como preocupação a gestão de custos para a operacionalização da rede. Essa função, portanto, ela fica a cargo dos gestores da unidade que devem tomar por base os princípios de uma boa gestão a partir de uma estimativa de preços dos potenciais contratantes do local, custo por serviços prestados e demais despesas que circundam o setor. A soma de todos os gastos dispendidos deve ser cuidadosamente analisada a fim de que as operadoras de saúde não caiam em uma situação de insolvência. Então, tendo em vista essa situação, a INS publicou a Resolução Normativa 451 de 2020, que aborda os aspectos relacionados a definição do capital regulatório das operadoras. Então, em outras palavras, ela trata do limite mínimo do patrimônio líquido ajustado que a operadora deve reservar para mitigar a possibilidade de sua insolvência. A normativa dispõe que as operadoras podem optar pelo capital baseado em risco, que se baseia no próprio risco da instituição em foco, ou permanecer no modelo da margem e solvência para gerenciamento dos seus custos. Se a segunda opção for escolhida, é, os fatores considerados se relacionam ao volume de faturamento da contraprestação e eventos. Então, a margem de solvência é quanto uma operadora de plano de saúde tem que possuir de capital para continuar operando no mercado de saúde suplementar. Para ficar mais fácil a compreensão do mecanismo de funcionamento da margem de solvência, imagine uma operadora cujos beneficiários sejam majoritariamente idosos. Sua carta de serviços naturalmente é mais solicitada do que uma operadora acessada por um público mais jovem. Portanto, o custo de operação dessa operadora é mais alto e em sua gestão devem ser priorizados serviços de integração de informações, pesquisas e principais impactos financeiros. Então sua margem de solvência deve ser segura, né, atuando de forma a prospectar situações inesperadas né, e com antecedência. A regra vigente é de 2009, né? Em que a INS estabelece um critério simples que leva em consideração a contraprestação, a mensalidade, e os eventos indesejáveis, ou seja, despesas assistenciais. O cálculo realizado pela norma Resolução Normativa 4 de 2020, a 451, ela infere que a operadora tenha a possibilidade de fazer uma adesão antecipada à norma, que entrará em vigor em janeiro de 2023. O benefício é a redução da necessidade de solvência. Então, com isso, o percentual é congelado em 75% do montante total. Então, dessa forma, o maior valor entre capital básico e o capital inicial, capital e risco, é, estabelecido pela RN451 e o critério da margem de solvência atual será o um montante necessário de patrimônio para a atuação da operadora no mercado de saúde suplementar. Segundo divulgações do, no site da própria INS, a partir de março de 2021, o requerimento do risco de crédito passou a ser acrescentado ao valor do capital baseado em risco. Com a nova regra, a operadora que fizer uma boa gestão dos seus riscos tende a apurar uma necessidade de menor capital regulatório. Isso significa que as operadoras poderão ter maior liberdade no processo de gerenciamento dos seus custos conforme a sua realidade. E quais são os principais riscos que as operadoras devem se atentar? São cinco. O primeiro... O risco de mercado então ele é relacionado com a imprecisão de determinada instituição quanto aos seus ativos e passivos por diversas razões como taxas inflação e cotação de ações por exemplo o risco de mercado ocorre quando há uma alteração no valor de determinado serviço ofertado pela instituição em função da variação dos preços envolvidos na elaboração de tal produto. Segundo, é o risco legal. Ocorre em função do descumprimento de alguma lei ou norma vigente em contratos pouco especificados e a criação de impostos, entre outras situações relacionadas. Terceiro, risco operacional. Trata-se da ausência da execução dos controles operacionais em razão de alguma falha ou desequilíbrio interno. Também pode estar ligada às fraudes, intenções criminais ou erros na operação dos processos. Quarto, risco de crédito. Ele é relacionado com o descumprimento do acordo por parte dos contratantes, deixando de honrar seus compromissos financeiros. Quinto, risco de subscrição. Então, as operadoras devem ter o um cuidado especial com esse risco. Ele reflete a subscrição de contratos associados à carteira de serviços oferecidos pela instituição. Tem algumas subdivisões importantes que vai facilitar aí a compreensão de todos. Primeiro é a precificação. então risco dos preços cobrados pela instituição serem insuficientes para custear os gastos da manutenção dos serviços. O sinistro, quando o número desses casos supera o esperado. E o comportamento também do segurado, quando não se pode prever as ações do segurado. Então, no dia 10 de junho, a NS divulgou a Resolução Normativa 468 de 2021, avançando mais um passo para a atualização proposta. Então, o capital de risco para as operadoras referente aos riscos de subscrição de crédito legal e operacional será constituído de acordo com uma fórmula. Então, o que ela coloca na fórmula? Que é o capital baseado em risco, que ele é igual ao capital de risco de subscrição mais capital de risco de crédito mais o capital de risco operacional mais legal, né, incluída aí o legal. A resolução normativa 468 de 2021, ela traz como atualização a união dos riscos, do risco operacional e legal na constituição do capital baseado em risco. A normativa será vigente a partir de setembro de 2021, restando apenas o risco de mercado já previsto para o próximo ano. É válido também lembrar que a partir de 2023 não haverá margem de solvência, restando, portanto, o capital baseado em risco obrigatório para todas as operadoras de saúde. Então, a Transforma Saúde é uma empresa especializada em gestão. Nós apoiamos as operadoras de saúde na implementação do sistema de gerenciamento de riscos associada às medidas de controles internos, compliance e boas práticas preconizadas pelos órgãos reguladores, além da implementação dos critérios relacionados ao capital baseado em risco sob a luz da RN 451 de 2020 e das novas atualizações, como a RN 468 de 2021. Então, o nosso foco é garantir a solidez das operadoras de saúde, conferindo a capacidade de conquistar a sustentabilidade e perenidade no mercado de saúde. Um grande abraço e até o próximo encontro.